0: und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir ist nämlich Mareike Kornet von FAIR Besattelt und wir werden über das Thema Sattel, Sattelanpassung, wir werden auch ein bisschen in den Bereich flexible Sättel reingehen, also ganz viel rund um das Thema Irrtümer und Fakten rund um flexible Sättel. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran und ich würde vorschlagen, wir starten auch einfach direkt. Mareike, magst du dich einmal ganz kurz für unsere Zuhörer vorstellen, einfach einmal sagen, was du so machst? und ein ähm, bisschen berichten von dir.
1: Ja, sehr gerne. Hallo in die Runde, hallo zusammen. Ich bin Mareike Kornet, bin 40 Jahre alt, ähm, ja, arbeite seit mittlerweile fast 15 Jahren mit Erden und ähm, bin seit ja, gut fünf Jahren im Sattelbereich mhm. unterwegs, also als gelernte Sattelfitterin. Genau. habe mal ursprünglich angefangen, ähm, komplett im baumlosen und flexiblen Bereich, Mittlerweile ist es so, da können wir ja einfach später nochmal drauf eingehen, dass ich auch einen ähm, Warmsattel mit dabei habe, aber ähm, ja, damit habe ich grundsätzlich mal gestartet, genau.
0: Sehr gut, mir ist gerade was aufgefallen, vielleicht wissen einige nicht genau, was Sattelfitter ist und was ein Sattler ist. Kannst du da nochmal mhm. ganz kurz die Unterscheidung machen, dass wirklich jeder Bescheid weiß, äh, was du jetzt konkret machst?
1: Ja, genau, das ist eine gute Idee. Weil ähm, das, glaube ich, wirklich ein Thema ist, was viele tatsächlich nicht wissen und viele immer denken, ein Sattler ist doch deutlich kompetenter als ein Sattelfitter. fitter. Deswegen ähm, möchte ich da ganz gerne einmal drauf eingehen. Was genau lernt ein Sattler? Ein Sattler macht eine ähm, Ausbildung auch zum Thema Lederbearbeitung. Also ähm, der kann Leder reparieren, der kann im Grunde genommen auch ähm, Autopolster oder ähm, Sofas bedienen und polstern. Ähm, hat also aber auch eben komplette Lederreparaturen mit drin. Ein Sattelfitter lernt genauso wie ein Sattler, aber die Sattelanpassungen, die korrekte an Sattelanpassung an ein Pferd. Und natürlich aber auch ähm, die äh, Polsterung entsprechend an ein Pferd. Also ähm, der eigentliche Unterschied ist in der Lederbearbeitung, würde ich mal sagen. Und in dem Einsatzgebiet, was derjenige vielleicht dann hat. Also dass er eben nicht nur Pferde machen könnte, sondern auch einen Autositz beziehen könnte. So, in, ja, so würde ich es mal sagen. Genau.
0: Ja, das ist total wichtig. Also... Ähm ich kannte natürlich den Unterschied schon vorher, aber ich weiß, dass ihn viele nicht kennen. Und ich sage auch immer umgangssprachlich, ja, meine Sattlerin kommt, obwohl ich weiß, dass du genau. äh, nur, nur in Anführungszeichen jetzt gesetzt, äh, tatsächlich Sattelfitterin bist. Weil es, ja, ich glaube, das kommt irgendwie noch so aus der Tradition irgendwie, alle wollen immer den Sattler haben und müssen immer auf den ja. Sattler so lange warten und es wird immer so umgangssprachlich verwendet. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt aber wirklich vorstellt, dass wirklich auch die äh, Anatomie des Pferdes, dass das kaum gelehrt wird in dem eigentlichen Sattelberuf, was ja aber für ja. die Sattelanpassung total wichtig ist, dann ja. finde ich es schon wichtig, dass wir da nochmal die Unterscheidung machen. Deswegen traut euch, Sattelfitter auch anzurufen ähm, und äh, euch einen Termin geben zu lassen und wartet nicht auf den Sattler, der vielleicht... Ähm, gar nicht unbedingt in seiner Grundausbildung so viel zum Thema Pferd- und Pferdeanatomie gelernt hat. Weil ich glaube, da kommen auch viele Fehler zustande. Und deswegen, es war ja damals so, Mareike hat auch meinen Sattel angepasst. Und wir haben den zusammen mehr oder weniger ausgesucht. Ich hatte den damals nicht von dir gekauft. Ich hatte den von jemand anders gekauft, hatte dich aber um eine Rückmeldung gebeten. Und dann haben wir zusammen entschieden, dass das gut passen könnte. Und dann war ich so begeistert, von deiner Arbeit und seitdem, ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre, glaube ich, her, ja, arbeiten, ne, genau, ja. arbeiten wir halt auch eng zusammen und ähm, du kontrollierst den Sattel regelmäßig. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir jetzt hier dieses Interview machen. Ja, genau. Ich habe die Story, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt. Ich hatte nämlich damals das Problem, ich habe ja einen Isländer, der gar nicht mal so einen kurzen Rücken hat, aber trotzdem, die Isländer sind ja sehr beweglich und ich habe ganz lange einen Sattel gesucht. Ich habe ihn ja selbst angeritten, habe ihn äh, von Anfang an äh, gehabt, also wirklich von Fohlen an, habe ihn dann auf die Weide gestellt und wollte ihn dann irgendwann anreiten und hatte das Problem, dass ich natürlich einen Sattel dafür brauchte. Und dann habe ich erstmal so ein Reitpad genommen, das ging auch ganz gut. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, dass man sich einen Sattel aussuchen muss. Und dann hatte ich verschiedene Leute da und dann sollte ich mich immer innerhalb einer Stunde entscheiden. Und dieses junge Pferd konnte aber auch zum Beispiel noch gar nicht wirklich galoppieren. Wir konnten ein ganz bisschen Schritt und Trab und Lenkung und viel mehr konnte der aber noch gar nicht. Und dann hatte ich auch vor meinem jetzigen Sattel noch einen anderen Sattel, auch einen mit Baum. Der wurde auch extra ein bisschen auf mich angepasst, weil ich ja damals auch schon in der Ausbildung war zur Physiotherapeutin und dann war das aber relativ schnell so, dass das Pferd immer gestoppt ist und hat irgendwie gesagt, nee, mit dem Sattel irgendwie passt das nicht. Und wenn sobald ich das Pad genommen habe, ging das aber. Und dann habe ich gedacht, okay, keine Ahnung. Und dann hat mich tatsächlich damals meine ähm, vorherige Sattlerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja auch flexible Sättel gibt. Und ob ich nicht das mal probieren wollte. Und erstmal war ich so, na ja, und ich weiß nicht. Und ich wollte schon einen richtigen Sattel haben, also nicht irgendwie sowas flexibles. Und ähm, habe mich dann aber doch breitschlagen lassen, habe mich auch näher mit dem Thema beschäftigt. Und ich wusste, dass Nathalie Penquitt ähm, die Marke Star Trek hat, beziehungsweise von der Firma und Partner Sättel hat und da dann so eine Star Trek-Linie hat. Und dann habe ich sie angerufen und bin dahin und habe mir die Sättel angeschaut und dachte so, oh, die sehen aber richtig schön aus. Und oh, das könnte ich mir aber doch vorstellen. Und dann habe ich jemanden gesucht und dann bin ich auf Mareike gestoßen und habe mich... Äh, wie gesagt, entschieden, da auch so einen flexiblen äh, Sattel zu nehmen und der Sattel passt wirklich super und es war so, ich weiß es noch wie jetzt, also wie damals, ich hab den, wir haben den Sattel draufgelegt, du hast ein bisschen was verändert und das Pferd ist einfach losgegangen, hat abgeschnaubt und es war wirklich so, okay, der ist es. Und ähm, dann bin ich noch zwei, drei verschiedene andere Sattel damals geritten und das war irgendwie, wo ich gesagt habe, nee, das ist es nicht. Also so wie Schuhe anziehen, ne, du ziehst den Schuh an und ja, passt oder nee, passt nicht und ähm, da war ich damals sehr, sehr froh, dass ich dich gefunden habe und dass wir dieses Thema flexible Sättel wirklich angegangen sind. Und für mich war es damals wirklich die perfekte Lösung für mein Problem. Vielleicht nochmal jetzt aus der fachlichen Perspektive. Warum glaubst du, dass flexible Sättel manchmal auch die Lösung sein können beziehungsweise für manche Pferde einfach Sinn machen? Ja,
1: zuerst mal bieten... Ähm baumlose bzw. flexible Sättel eine hervorragende Anpassbarkeit, auch über ähm, einen langen Zeitraum. Das heißt, sie sind meistens ähm, sehr groß verstellbar, wo viele Baumsättel dann schon einfach ähm, vom System her nicht mehr mitmachen können. Und das ist so der erste Punkt, weshalb die halt auch oft für ähm, junge Pferde, die sich noch viel verändern oder eben ältere Pferde, die sich ja auch nochmal verändern, ähm, gewählt werden aber auch eben insbesondere im Bereich der Rückenlinie natürlich mitmachen können. Also ein fester Baum in einem Sattel kann natürlich sich der Rücklinie nicht anpassen, wenn es nicht 100% anpassen, wie es ein flexibler Sattel kann, wenn sich die Rückenlinie aufwölbt oder eben wieder ein bisschen zusammenfällt in sich. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, warum macht es Sinn fürs Pferd, es gibt einfach Pferde, so wie ganz offensichtlich dein Pferd, Tini, die ja. ähm, unterscheiden. Ja. Ähm, die sagen ganz klar, ich kann mit etwas flexibleren im Rücken besser laufen als mit einem Sattel, der eben starr ist oder starrer ist. Und ähm, das höre ich auch tatsächlich immer wieder, dass Pferde mit einem Pferd besser laufen als mit einem Sattel. Klar, mehr Bewegungsfreiheit möglich. Aber da muss man auch natürlich das Thema Druckverteilung nicht außer Acht lassen. Deswegen ist es halt schon auch wichtig, dass es dann eben nicht immer nur ein Sattelbett ist, sondern eben dann auch ein gescheiter Sattel ist, der dann eben auch die Druckverteilung gewährleistet. Aber gibt es ganz klar Pferde, die unterscheiden. Es gibt auch Pferde, die nicht unterscheiden, aber es gibt welche, die ganz klar sagen, ich kann damit besser laufen. Und die haben dann eben, eben dann oft so eine Rückmeldung, wie du es erlebt hast mit einem Pferd.
0: Ja, also wie gesagt, es war wirklich, ich konnte da, ich glaube, es waren wirklich bestimmt vorher zehn verschiedene Baumsättel und ich fand die alle toll. Und es war aber, der ist einfach nicht so gelaufen wie mit diesem Pad. Und dann habe dann hab ich wirklich gedacht, scheiße, du musst jetzt dieses Pferd komplett nur mit diesem Pad ausbilden. Und wie ist das mit Gelände und wie ist, wenn der sich mal erschreckt und wie ist das, wenn wir dann mal galoppieren und war echt so ein bisschen, okay, dann musst du halt echt gut reiten können, wenn das Pferd kein Sattel akzeptiert. Und dann war ich aber so froh, dass es diese Möglichkeit halt gab, so einen flexiblen Sattel mal zu reiten. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich bin damals auch so einen komplett baumlosen Sattel geritten und der war mir auch zu schwammig. Da ist er auch nicht so gut drunter gelaufen. Und ich mhm. habe hier jetzt eine Variante, ich hatte den gleichen Sattel einmal mit Ultraflexbaum und dann nochmal mit Lederbaum. Und diese Lederbaum-Variante, das war wirklich das, was am besten und perfekt gepasst hat. Das war eine gute Mischung zwischen Stabilität und Mobilität, dass der Sattel halt nicht ja. zu wackelig ist, aber fürs Pferd halt doch auch die Bewegung gut mitmacht. Und ich weiß nicht, ich habe so eine kleine interne Vermutung. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungswerte da sind. Aber ich glaube, weil ich ein sehr bewegliches Pferd habe, also sehr mobiles Pferd, ich habe ihn jetzt natürlich über die Jahre auch mehr Richtung Stabilität trainiert. Aber vom Grund auf die Rasse und auch er, gerade er, ist eher sehr beweglich. Und ich bin auch eher ein sehr mobiler Mensch, also ein sehr beweglicher Mensch. Und jetzt mhm. muss man sich vorstellen, oben ist es beweglich, der Reiter dann kommt ein ganz fester, starrer Sattel und dann kommt ein ganz bewegliches Pferd. Ist ja irgendwie klar, dass diese Bewegungsübertragung, wie ich immer so schön sage, von Pferd zu Reiter, durch so ein starres Ding nicht so gut funktioniert, wie vielleicht für einen Sattel, der eine gewisse Beweglichkeit zulässt, aber trotzdem nicht in sich komplett schwammig und instabil ist. Wie es vielleicht, oder wie ich es gefühlt habe zumindest, beim baumlosen Sattel, der noch mehr Bewegung zulässt, das wäre dann für uns zu beweglich gewesen. Und deswegen ist diese... Ja, diese goldene Mitte für uns, dieser Lederbaumsattel, der halt schon stabil ist und der sich vom Baum her ja auch ein Stück weit dem Pferd anpasst. Ich habe das heute gemerkt, heute sind, glaube ich, ich weiß nicht, minus sechs Grad oder so. Und dann habe ich mich reingesetzt in den Sattel und dachte, oh, der ist aber noch fest. Und dann bin ich ein bisschen geritten, so 10 Minuten und dann dachte ich so, ach, jetzt bin ich wieder zu Hause. Genau. War total lustig. Also man hat richtig gemerkt, wie sich das Leder dann angepasst hat. Mhm. Wie sind dann deine Erfahrungswerte? So mit bewegliches Pferd, gibt es Rassen oder äh, Pferdetypen, die da eher drauf reagieren? Hast du da irgendwelche, also ist jetzt natürlich äh, subjektiv, aber hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Also erstmal ist es, glaube ich, wenn wir, wenn wir auf, den, auf den Reiter gehen, ist es eine reine Geschmacksfrage, glaube ich. Also man, mhm. man das, weil man spürt natürlich auch ein bisschen, hat man einen festen Sattel oder hat man einen flexiblen Sattel. Bei den Pferden ist es so, dass, ähm, dass meistens die, äh, die eher sensibleren Pferde, dass, ähm, sag ich mal, also Pferde, die gelernt haben, dass sie mitsprechen dürfen, ja, ja. dafür entscheiden, einen flexibleren Sattel zu nehmen. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, dass es nicht für jedes Pferd, was ähm, eigentlich ganz gut findet, auch eine gute Idee ist, einen ja. flexibleren Sattel zu nehmen. Denn, ähm, Gerade die sehr sensiblen Pferde, ähm, wo jede, jede Berührung vom Reiterbein schon fast ein bisschen viel ist, ist es manchmal auch sinnvoll zu sagen, äh, man nimmt auch einen Baumsattel, um eben die kommt die durchkommt, wieder abzufangen. Also man muss auch in der Sattelanpassung und in der Sattelanprobe immer sehr genau hinschauen. Wem empfehle ich jetzt einen flexiblen Sattel? dem empfehle ich dann doch eher einen Baumsattel. Und da kann man gar nicht so genau sagen, es ist immer der Pferdetyp oder immer der Reitertyp, sondern es ist oft auch die Kombination aus Reiter und, und Pferd. Ja. Also insofern, da muss man schon immer sehr genau hinschauen und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich im ähm, ja, System übergreifend arbeite und sagen kann, was auch für dich wirklich eher baumlos oder für dich tatsächlich total flexibel oder sogar komplett mit Baum.
0: Aber das finde ich total cool und diese Kompetenz, die hat ja auch nicht jeder. Das muss man ja wirklich mal sagen. Es gibt ja viele, ähm, ich sage jetzt einfach immer diesen Überbegriff Sattler, äh, die wirklich nur von zwei, drei Markensättel haben und die sind dann entweder komplett flexibel oder komplett fest. Und bei dir finde ich halt so schön, dass du über den Tellerrand hinausschaust und auch versuchst, wirklich immer individuell zu entscheiden und das hat man auch wirklich gemerkt. Im Gegenzug, wenn wir da jetzt so drüber sprechen, dann könnte man ja auch sagen, dass es eigentlich ein Trugschluss ist, wenn man sagt, ja, so ein baumloser Sattel, wieso, kannst du doch kaufen, brauchst du doch nicht irgendwie groß anprobieren lassen, passt doch eh immer.
1: Mhm, genau. Und da hast du ja aber schon gemerkt, ähm, dass es nicht der Fall ist. Richtig, ja? also ich meine, genau. Gut, passt, hat es vielleicht auch, aber du hast schon mal ganz klar unterscheiden können, ähm, passt das für uns an sich, baumlose Sattel eben nicht aber der Lederbaum sattel eben ton.
0: Ja, genau. Und,
1: ähm, genau. Also flexibel oder baumlos passt halt nicht immer. Und ähm, rein vom Geschmack her und ja, von dem her, äh, was ich mir vielleicht wünsche, her nicht. Aber eben auch besonders ähm, möchte ich da das Augenmerk einmal drauf legen, dass man nicht einfach einen baumlosen Sattel kaufen kann und den drauflegen kann. Und passt einfach schon.
0: Ja, ja. Also, ja.
1: Das war vielleicht mal vor, ich weiß nicht, 20 Jahren so, da waren das alles noch so eher Reibbissen, wie mhm. die heutigen Reibsets aufgebaut. Da konnte man das vielleicht sagen. Das muss man aber heute ganz klar, muss man davon Abstand nehmen und sagen, auch müssen angepasst werden. Ein Modell muss passen, von der Passform her. Ja, klar. Und er muss auch richtig angepasst werden. Also das kann man heute definitiv so nicht mehr sagen.
0: Ja, Gibt es noch, ich sag mal, wo wir gerade so ein bisschen in diesem Bereich Fehler und Irrtümer sind, gibt es da noch was, wo du sagst, oh, das kommt mir immer wieder vor die Nase und immer wieder muss ich das korrigieren? Zum Beispiel gibt es ja auch diese Diskussion mit Steigbügelaufhängung und dann darfst du mit dem Sattelmodell, dann darfst du keine Steigbügel haben und bei dem darfst du das schon und gibt es da irgendwie sowas in die Richtung, wo du sagst, ja, es gibt einfach so ein paar Irrtümer oder Fehler, die einfach immer wieder passieren
1: das Thema ähm, Steigbügelaufhängung ist tatsächlich ein Thema, was immer wieder kommt. Das heißt, ähm, die Leute wissen einfach oft nicht, kann ich diesen Sattel jetzt mit Steigbügeln reiten oder nicht. Oder welchen baumlosen Sattel kann ich dann mit Steigbügeln reiten oder nicht. Das heißt, es ähm, ist einmal wichtig, sich vorab zu informieren. Das ist ein Thema, was immer wieder kommt. Ein anderes Thema ist ähm, Altersattel, ähm, die man vielleicht kauft, auch gebraucht kauft. Das ist ja auch oft im baumlosen Bereich der Fall, dass, ähm, oder im flexiblen Bereich der Fall, dass die Leute gebraucht kaufen und dann nicht aufs Alter schauen. Ähm, gerade bei baumlosen oder flexiblen Sätteln ist es so, dass zum Teil, nicht alle, aber zum Teil eine Haltbarkeit haben und eben nicht über 10, 15, 20 Jahre geritten werden sollten. Dann drückt sich nämlich zum Beispiel auch gerne mal die Steigbügelaufhängung durch, die man dann auf dem Pferderücken sieht oder fühlt und das Alter der Sättel dann natürlich auch die gesamte Druckverteilung und Druckabsorption ähm, einbüßen lässt. Das ist auch so ein Thema, was mir immer wieder begegnet.
0: Ja, also das ist äh, total interessant. Das wusste ich auch noch nicht mit der Haltbarkeit tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da nur so do doll drauf bedacht bin, aber ich habe auch immer das Gefühl... Ähm, dass ich bei diesen Sätteln, dass die so, ich sag jetzt mal, so ein Eigenleben haben, ja? Also, dass ich mhm. da schon gerne auch engmaschig eine Kontrolle haben will, also so zweimal im Jahr, damit fühle ich mich schon wohl. Das ist mir sogar manchmal, wenn ich ehrlich bin, fast ein bisschen lang der Abstand. Jetzt bin ich natürlich auch jemand, der sich sehr viel mit diesem Sattelthema Pferdesitzgeschichte, Geschichte, ähm, der sich sehr viel damit auseinandersetzt und der da sehr pingelig ist und ja auch irgendwo so eine kleine Vorbildfunktion hat, ähm, und will das auch immer ganz korrekt alles haben und nochmal bestätigt haben, dass der Sattel jetzt so gut liegt vom Schwerpunkt oder dass man nochmal aufpolstern muss und so weiter. Ist das so, dass man sagen kann, dass, äh, also wie, wie ist so der Rhythmus? Ist das auch ganz individuell oder sagst du, na ja, so eine Sattelkontrolle einmal im Jahr ist ein bisschen wenig oder reicht das aus? Da vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen, wenn es da einen Unterschied gibt, zwischen ähm, den Baumsätteln und den äh, flexiblen Sätteln?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass du natürlich ein mega gutes Körpergefühl hast. Also <lacht> ähm, dadurch, dass du in dem Bereich Arbeitest und dich schulst und fortbildest, kannst du deinen Körper, dein Pferd und deinen Sitz ganz anders scannen, als das die meisten Reiter können. Also, das muss man ganz klar sagen. Deswegen merkst du schon minimale Sachen. M
0: äh, immer wenn Mareike kommt, sagt sie zu mir: <lacht> Ja, nee, also sonst wäre ich da jetzt ja viel, viel später hingefahren. Aber ja, du hast recht, so Mühe könnten wir machen.
1: Genau, so ist es eigentlich immer. Ne? Ja. Also, so eine ganz kleine Kleinigkeit kann ich da wohl machen. Ähm, die merkst du immer schon. Ich, muss, ich
0: muss dir eine Story anschauen. Also ich erzählen ganz kurz, das passt total gut. Ich hatte am Montag, hatte ich heute ist Donnerstag, am Montag hatte ich Unterricht und dann habe ich die, sonst gurte ich wirklich immer ganz gleichmäßig nach von den Löchern, weißt du? Links sind noch drei frei und rechts sind noch drei frei und dann gurte ich links einen nach und den rechten muss ich dann auch nach nachgurten, damit das gleichmäßig ist. Und ich habe es irgendwie, weil ne, dick angezogen, es war kalt, ich hatte dicke Handschuhe an und dann wusste ich irgendwie nicht mehr, welche Seite hatte ich denn jetzt nachgegurtet und dann habe ich einfach auf einer Seite nochmal ein, zwei Löcher nachgegurtet und dann reite ich so und meine Reiterin guckt mich so an, weil ich habe dann immer, bin so im Sattel hin und her gerutscht und habe in den einen Bügel getreten und das Pferd ist dann noch eine halbe Runde weit und in den anderen, ich so, oh Sabrina, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie guckt mich so an, ja, aber es sieht alles gerade aus. Ich so, nee. Und dann sagt sie auf einmal so, ja, hast du falsch gegurtet? Ich so, oh ja. Und dann hat sie das gleichmäßig gemacht. Ich so, auch oh, viel besser. Das so nicht. Ja, Da habe ich wirklich gemerkt, dass es unterschiedlich gegurtet ist. Und ja. äh, ich habe gesagt, ich kann so nicht reiten. Sorry, es geht nicht. Das ist ja irre.
1: Also ich behaupte mal, dass, das würden äh, über 90 Prozent der Reiter nicht merken. Also wenn ich so noch Mehr als 100 Prozent ja,
0: Aber da war, ich, da war ich auch von mir selber überrascht, weil ich dachte, so kann doch nicht sein, dass ich da ein, zwei solcher Unterschied merke. Aber es war wirklich so, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe gesagt, nee, das muss erst richtig sein.
1: Verrückt. <lacht> <lacht> Aber da sieht man das mal, ne? Ähm, was du tatsächlich für den Körper gefühlt hast und was du alles bemerkst. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Äh, tatsächlich auch mein Empfinden, dass man den flexiblen Sattel einmal mehr kontrollieren sollte. Einmal engmaschiger mehr. Ja.
0: Ähm,
1: weil er halt eben wie du sagst, ein, ein gewisses Eigenleben hat. Er arbeitet mit. Ähm, verändert sich auch in der ersten Zeit immer noch so ein bisschen. Und ähm, Man muss sich das natürlich vorstellen, wenn das die zwischen Pferd und Reiter, wie du vorhin schon gesagt hast. Reiter ist beweglich, Pferd ist beweglich, Sattel ist beweglich. Ähm, sollte man da einmal mehr hinschauen weil umso wichtiger ist es, dass das wirklich richtig liegt. Der ne? Warnsattel, ähm, wenn der einmal richtig angepasst ist und das Pferd sich über das Jahr ähm, nicht so wahnsinnig viel verändert, dann würde ich auch in den meisten Fällen sagen, einmal im Jahr reicht. Wobei ich gestehen muss, dass ich auch da sage, ähm, lieber einmal mehr kontrollieren lassen und wir müssen nichts machen, als dass man ein Jahr lang, ein Jahr ist noch keine Zeit, mit einem doch nicht 100% passenden Sattel reitet.
0: Ja, auf jeden Und, Fall. Ähm,
1: aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, würde ich sagen, beim flexiblen Sattel, egal ob ein baumloses Lederbaum oder ähm, gegürteter Kunststoffbaum oder wie auch immer, einmal mehr drauf schauen lassen. Also zweimal im Jahr, würde ich schon sagen, sollte ähm, man schon machen.
0: Genau, das ist nämlich tatsächlich auch so mein Bauchgefühl. Ähm, ich bin ja vorher natürlich auch Pferde geritten mit einem ganz normalen äh, Baumsattel. Und da erinnere ich mich, also da bin ich zwei, drei Jahre geritten, da kam nie ein Sattler irgendwie. Es war natürlich nicht mein eigenes Pferd, aber der Sattel, der hat auch gepasst. Das Pferd hat auch keine Anstalten gemacht, man hat gesattelt, man hat dann zwischendurch irgendwann mal die Satteldecke gewaschen, aber ansonsten war da irgendwie nie wirklich ein großes Thema und seitdem ich halt diesen Sattel habe, ist es schon so, dass ich sage, ach ja, und jetzt könnte man mal wieder gucken und vielleicht und wirklich auch minimalste Unterschiede tatsächlich merke. Ich merke auch, ähm, wenn das Pferd auf einer Schulter mehr belastet, dann merke ich das auch recht schnell durch diesen Sattel, weil er halt die Bewegung durchlässt. Und das ist natürlich auch ein neues Reiten irgendwo und macht auch total Spaß, äh, ist manchmal aber auch ein bisschen knifflig, weil man wirklich auch aufpassen muss, dass man halt wirklich gerade sitzt, gleichmäßig belastet, ja. Ähm, ja. dass man den Sattel halt nicht schief sitzt. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, oder?
1: Genau. Und da sind wir im Grunde genommen schon so ein bisschen bei der Schnittstelle, die uns beide ja auch verbindet. Genau. <lacht> also habe ich, hab ich jetzt einen sehr schiefen Reiter, der durch einen Schiefstand, ich nehme es mal einfach. Ja. Einfach den Fall, ähm, der Mensch hatte einen Unfall und ist halt einfach schief, ist auch nicht mehr gerade zu machen. Der sitzt jetzt auf so einem flexiblen Sattel. Ähm, mehrere Monate, mehrere Jahre, dann passt nicht der Sattel tatsächlich auch komplett gegen Baum, also entweder der baumlose Sattel oder eben der Lederbaum, passt sich komplett der Schiefe des Reiters an und kann sich darüber auch verziehen. Das wäre jetzt ein Punkt, wo man einfach auch ganz klar sagen würde in der Sattelberatung, dir lieber einen Baumsattel.
0: Genau, damit das halt nicht passiert. Das, ne? genau. Genau,
1: da hast du eher dann die Polsterung, die sich dann einseitig setzt, aber das lässt sich halt immer wieder, also du machst den Sattel dadurch nicht kaputt. Ne? Das kann der Sattler eben aufarbeiten aber du ähm, machst dir den Sattel dadurch nicht kaputt. Ähm, bei einem Menschen, der jetzt ähm, durch, äh, ja, der einfach ähm, schief ist, kannst du mich jetzt äh, besser unterstützen. Durch den
0: Alltag äh, oder so, ne? Durch Büro, Job, Haltung, genau. irgendwie sowas. Ja.
1: Genau. Ähm, halt wieder ähm, gerade zu richten ist, sage ich mal. Der ja. halt wieder an sich arbeiten kann. Ähm, er kann auch einen flexiblen Sattel nehmen, ne? wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Dauerthema ist, der jetzt ähm, alle zwei Wochen sich gerade richten lassen muss, sage ich mal. Ne? Oder er muss es halt machen. Aber wichtig ist, dass man schon auch in einem flexiblen Sattel ähm, nicht mit einer kompletten Dauerschiefe sitzt.
0: Ja, wichtig. Ja, nee. also das denke ich auch. Und ähm, oft ist es auch so, dass die Reiter zu mir kommen, gar nicht, weil die selber dann Probleme haben, sondern weil die sagen, ja, mein Pferd kann das und das nicht oder macht das nicht. Oder ich habe das Gefühl, ich kann nicht so gut abwenden. Liegt das an mir? Und dann gucke ich und dann untersuche ich das Becken oder gucke mir die Hüfte an und sag, ja, du kannst deine linke Hüfte auch nicht gut ansteuern, im Gegensatz zur rechten. Die rechte ist frei beweglich, die linke ist irgendwie ein bisschen fest. Dann machen wir ein paar Übungen, dann sagen die, ja, stimmt, sie ist ja total fest. Ähm, dann löse ich das entweder manuell oder gebe denen halt gezielt Übungen, eigene Mobilisationen, die sie machen können. Und dann reiten wir wieder und dann sagen die, oh ja, jetzt geht's und jetzt wendet er auch ab. Ne? Und das ist genau dieses, ähm, dass man gucken muss. Und da kann ich mir auch vorstellen, gerade dieses Hüftthema, was bei vielen Reitern vorherrscht, dass die dann ähm, den Sattel unbewusst halt schief machen. Und beim, wie ich es jetzt verstanden habe, beim Flexiblen ist es dann auch nicht mehr reversibel. Äh, beim Baumsattel kann man dann da noch gewisse Anpassungen durch die Polsterung vornehmen, dass der Baum an sich nicht schief wird, weil der ist ich ja weiß. recht starr und stabil, äh, der bleibt ja. Und beim Flexiblen kann es dann wirklich sein, dass man den Sattel austauschen muss, richtig?
1: Richtig, genau. ja. ja. Also gerade wenn man, wenn man einen Sattel hat, die, ähm, gibt ja unterschiedliche Systeme auch von den flexiblen Satteln her zum Teil welche, die einfach austauschbare Klettkissen drunter haben, da mhm. ist es dann schon nochmal eher wieder aufzufangen, wobei man halt immer den, 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 den Sattelbaum dabei berücksichtigen muss. Ne? Und wenn man das zu lange schief reitet, dann kriegt man die Schiefe in der Regel auch nicht mehr raus. Ja. ja? Da habe ich auch noch mal ein ganz schönes äh, Beispiel jetzt von, von mir persönlich auch. Ja. Ähm, äh, ich äh, reite derzeit auch einen flexiblen äh, Lederbaumsattel und ähm, habe jetzt neulich auf dem Platz gemerkt verdammt ich kann im Galopp nicht auf dem äußeren Sitzbeinhöcker sitzen. Auf mm. der einen Seite. Mm. Und natürlich ist mein Pferd dementsprechend auch nicht angesprungen.
0: Ja, Und dann ja.
1: hat es Schwierigkeiten, in den Galopp zu kommen. Und da habe ich dann auch wieder gewusst, okay, Mareike, es ist Zeit, dass du mal wieder einmal dich richten lässt. Ja. Und bin auch tatsächlich hin äh, zu meinem Osteopathen und habe gesagt, auch ich konnte im Galopp nicht
0: richtig ja. raus. Siehst du? genau. So kommen die Reiter ähm, zu mir auch,
1: ja. Genau. Und äh, er hat dann auch gesagt, na, kein Wunder, Reite, Das kannst du auch derzeit nicht, weil du eben dort blockiert bist. Ja, und dann war ich bei ihm in der Behandlung und beim nächsten Mal reiten konnte ich es wieder. Also Sehr insofern ähm, ist das sicherlich der richtige Weg, dort auch einfach mal hinzuhorchen, ähm, wenn das Pferd nicht richtig reagiert auf die Hilfengebung, ob es vielleicht nicht wirklich gerade ein körperliches Thema vom Reiter ist.
0: Was ja aber total cool ist, dass sie Pferde und so das Feedback geben und bei mir ist es so, nicht nur das Pferd gibt mir den Feedback, sondern tatsächlich für, für rein für mich persönlich gibt mir halt auch der Sattel den Feedback. Ich sage nur Steig Steigbügelloch oder, oder halt Wurtloch. Ähm, ja. Das macht halt dann schon einen Unterschied und ähm, ja, total faszinierend. Also ich nutze dieses diesen Sattel auch einfach als Feedbackgeber tatsächlich, um mich zu korrigieren und zu gucken, okay, äh, wie reagiert mein Pferd, ähm, was kann ich irgendwie verbessern, ähm, gerade was dieses Thema halt wirklich der Asymmetrie, der Schiefe einfach angeht. Mhm. Wenn ich jetzt als Zuhörer sage, Mensch, das hört sich alles total gut an und das könnte vielleicht auch für mich und mein Pferd was sein, ähm, Gib uns mal einen kleinen Einblick. Wie läuft denn so eine Sattelberatung bei dir konkret ab? Ich weiß okay. ja jetzt, wie das funktioniert, aber die Zuhörer wissen das ja nicht. Und ich ergänze dann immer so ein paar Sachen, die mir besonders äh, positiv noch bei dir aufgefallen sind, falls du sie jetzt nicht nennst.
1: <lacht> okay, <lacht> Gut, dann schauen wir mal. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Fälle. Einmal soll tatsächlich ein komplett neuer Sattel her. Dann äh, haben wir eine Sattelanprobe bekommt man vor dem Termin von mir einen ausführlichen Sattelfragebogen zugeschickt, indem ich schon vor dem Termin eine ganze Menge abfrage. Ähm, geht tatsächlich über mehrere Seiten, bitte nicht erschrecken. Okay. Ähm, das ist, aber hat sich einfach bewährt. Also ich weiß einfach im Vorfeld schon, Da stellt ihr euch vor, was hat in der Vergangenheit für euch geklappt, ähm, was wünscht ihr euch. Und ergänzt durch aktuelle Bilder vom Pferd kann ich tatsächlich schon eine super gute Vorauswahl treffen. Und ähm, dementsprechend auch eine Auswahl mitbringen und komme nicht mit 50 Sätteln, die wir dann irgendwie, wo ich vor Ort gucken muss, was könnte denn passen, sondern ich komme schon gleich ähm, mit Sätteln, die in die engere Auswahl kommen. Ähm, dann legen wir tatsächlich ähm, schon mal im Stand ein bisschen was aufs Pferd und gucken, was passt grundsätzlich von der Passform her und erst dann wir nochmal, also aus diesem mal angenommen, ich komme mit sechs Sätteln und wir entscheiden uns dann nochmal für drei Sättel oder vier Sättel und die werden dann tatsächlich ausführlich Probe geritten und wir bleiben auch während des Probereitens immer in der Kommunikation. Was fühlt ihr? Wie ähm, habt ihr das Gefühl, kommen die Hilfen durch? Und ich schaue aber auch natürlich ganz genau drauf, ähm, wie finde ich läuft denn das Pferd aus meiner Sicht mit, mit diesem Sattel oder mit diesem Sattelsystem? Das ist der ähm, Ablauf bei einer Sattelanprobe, bei einer Sattelanpassung, insbesondere wenn ich eben Pferd und Reiter und Sattel noch nicht kenne, ist es so, dass ich mir auch ganz gerne vorab sagen lasse, natürlich, was für ein Sattel erwartet mich, was für ein Pferd erwartet mich, ist der Sattel gebraucht gekauft, ist der Sattel neu gekauft bei einem Sattler. Ähm, und dann lerne ich aber auch erstmal gerne Pferd, Sattel und Reiter nicht direkt auf dem Reitplatz kennen, sondern am Anbinder schaue mir den Sattel ganz in Ruhe an, den Pferderücken im aktuellen Stand ohne Sattel und dann natürlich auch den Reiter dazu. Und erst dann gucke ich mir auch an, wie sieht es denn geritten aus ähm, und gucke dann, muss ich tatsächlich was anpassen oder muss ich nichts anpassen. Und es wird nach der Anpassung, die ich in der Regel übrigens gerne am Stall vornehme, ähm, auch wieder geritten um dann wirklich danach sagen zu können, okay, die Anpassung ist jetzt 100% perfekt und ich kann euch so auch guten Gewissens entlassen.
0: Ja, und das ist zum Beispiel was, äh, was dich, finde ich, also das waren jetzt mehrere Punkte, ich würde ganz gerne einmal einhaken, die dich von anderen meines Wissens nach wirklich unterscheidet. Und ich wirklich, ich hatte mit fünf, sechs guten, guten Sattlern schon zu tun vor dir, äh, die auch einen guten Job gemacht haben und die auch tolle Produkte dabei hatten, aber gerade diese Voranalyse, diese Vorauswahl, dass du dann schon weißt, okay, du kennst dein Sortiment, du kennst deine, ähm, deine Firmen, mit denen du zusammenarbeitest und sagst, okay, für den Satteltyp, so wie der Rücken des Pferdes gerade aussieht, plus sie möchte gerne was Flexibles, okay, dann fallen die 30 Sättel schon mal raus, dann bleiben mir jetzt noch diese 10 Modelle und von 10, diesen 10 Modellen, naja, die und die sind zu schwer, der ist zu lang, okay, dann nehme ich die 6 mit. Also das ist ja schon mal was, das unterscheidet dich ja grundsätzlich, würde ich jetzt mal so hier frei behaupten, von anderen, dass du da schon mitdenkst und nicht einfach sagst, so, ich habe jetzt hier meine 20 und entweder passt der jetzt oder nicht, naja, und wenn nicht, dann nehmen wir halt ein Pad und dann passt es schon. Das ist ja wirklich was, was oft gemacht wird, dass ähm, die Sattler jeden, also jeden Stall anfahren und haben ihr Repertoire dabei und gucken aber gar nicht, würde ich jetzt mal so behaupten, so unbedingt individuell. Das ist schon mal ein großer Punkt, finde ich, der dich unterscheidet. Und dann auch, was ich ganz toll fand, äh, dass ich vorgeritten bin. Dann hast du ein paar Änderungen vorgenommen. Dann bin ich wieder geritten. Und auch, dass du bei der... Ähm, Sattel-Anprobe damals, dass du auch mitgegangen bist. Das heißt, du hast in der Bewegung auch gefühlt. Sonst ist es wirklich immer so, ich hatte das wirklich mal, ich sage jetzt keinen Namen. Ich hatte einen Sattler, der kam auf den Hof, tolle große Firma, hat sich das auch gut bezahlen lassen, habe ich auch kein Problem mit, wenn die Arbeit gut ist, bezahle ich da auch gerne für. Der hat wirklich zwei Sattel draufgelegt, hat gesagt, ja, die passen beide, ich soll mir einen aussuchen. Der hat ihn noch nicht mal angegurtet. Ich bin nicht geritten, gar nichts. Und das Pferd war wirklich fünfeinhalb. Ne? Ich so, der verändert sich noch. Und wie ich so, ja, kann man alles verändern. Aha. ja. Und da dachte ich mir echt so, dein Ernst? Also, mhm. ähm, der wollte es noch nicht mal in der Bewegung sehen. Und das fand ich bei dir damals so toll, dass du wirklich mitgegangen bist. Du hast gefühlt... Du bist auch aufs Pferd eingegangen, hast nicht einfach den Sattel da so draufgeknallt, wie man das vielleicht auch kennt, sondern hast das Pferd begrüßt, hast gesagt, hast gesagt hallo, hier bin ich, guck mal, ich habe was mitgebracht, das ist der Sattel, das probieren wir jetzt mal, du bist noch jung, ist gar nicht schlimm, ja, der ist vielleicht ein bisschen schwerer als den, den du vorher hattest oder der ist vielleicht ein bisschen kleiner oder größer. Und das war echt so ein schönes Miteinander auch. Und ich glaube, das wissen ganz viele Leute zu schätzen. Also ich weiß das mega zu schätzen, dass mit dem Pferd nicht einfach wie mit einem äh, Stück Fleisch oder wie mit einem Kunden irgendwie äh, umgegangen wird, sondern wirklich mit einem Lebewesen, mit einem Individuum, dass man wirklich drauf eingeht und auch vielleicht mal guckt, wenn gerade Pferde auch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Sattel und das vielleicht nicht so lustig finden, wenn dann da der vierte Sattel nacheinander raufkommt, gibt es ja auch viele Pferde. Meine hat damit jetzt nicht so das mega Problem, aber ähm, gibt es ja schon viele Pferde, die da auch dann sensibel reagieren. Und das fand ich einfach so toll, wie deine Art da war, dass du gesagt hast, komm, wir machen ganz in Ruhe und wir gucken mal. Und ähm, hast dich wirklich unserem Tempo auch angepasst.
1: Genau, das ist mir auch ähm, ganz besonders wichtig. Ne? Also ich finde, so eine Sattelanprobe ist eben nicht nur der Sattler legt drauf und sagt, ja, passt. Genau. Und das kannst du nehmen. Sondern ähm, es ist ein äh, das ist ein Miteinander, entscheidend zusammen. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass ich sage, ich finde das perfekt, sondern es muss ja für dich als Reiter passen, aber es muss genauso und vor allem für dein Pferd passen. Genau. Und ähm, ich habe nun selber auch ein Pferd, was eher immer skeptisch ist gegenüber fremden Personen, der mm. kommt immer erst mal mm. und lässt sich nicht so gerne anfassen. Ähm, das ist schon mal ein Punkt, weshalb ich da so ein bisschen sensibler bin. Ähm, und mir ist das aber eben auch ganz wichtig, dass das Pferd eine Stimme hat und dass das Pferd mitentscheidet. Und da spielen sicherlich auch meine Ausbildungen, die ich eben zusätzlich zum Saffi-Fitter gemacht habe, eine große Rolle für die Zuhörer. Ich bin auch gelernte Psychologin und habe mich aber auch weitergebildet im Bereich Tierkommunikation als auch Traumaauflösung. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen den Blick für über den Tellerrand und... Da ist mir das Pferd in der Position als ähm, Partner auch ganz besonders wichtig. Und deswegen ist mir das unheimlich wichtig, dass es auch am Satteltermin ähm, eine Stimme hat.
0: Ich, mir kommt gerade so eine total tolle Assoziation. Ich finde das total super, wie du es gerade formuliert hast. Vielleicht für diejenigen unter euch, die auch Kinder haben, das ist so, wie wenn man mit einem kleinen Kind, was noch nicht wirklich sprechen kann, Schuhe kaufen geht. Da muss man ja auch gucken, vorsichtig anziehen, dann überlegen, passt es, passt es nicht, wie lange passt, passt er da noch rein äh, und so weiter und so fort. Also nicht dieses einfach, so, wir kaufen jetzt Schuhe und die werden jetzt hier ausgesucht, die sind gerade im Angebot und das wird jetzt getragen. Sondern nein, wirklich gucken, ähm, liebevoll das begleiten und dann wirklich schauen, okay, ist das wirklich sinnig, ist das auch langfristig eine gute Option und dann investiert man ja auch gerne den einen oder anderen Euro mehr, wenn man weiß, okay, man hat einen guten Service, man hat eine gute Beratung gehabt, man kann wirklich ruhig schlafen, man ist endlich dieses leidige Sattelthema los, hat was Passendes gefunden und hat auch jemanden im Hintergrund, der dann regelmäßig kommt, kontrolliert, berät und unterstützt. Und halt auch gerade wirklich mit dieser angenehmen Art pro Pferd, sage ich jetzt einfach mal, ähm, was Besseres kann man sich doch gar nicht wünschen. <lacht>
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch, die mich speziell deswegen aussuchen, wegen meiner Vorausbildung und wegen meiner ja. Erfahrung. Also ich habe ja zum Beispiel auch mit verhaltensauffälligen Pferden mehrere Jahre Arbeit, gearbeitet. richtig, genau. Deswegen, deswegen kommen auch tatsächlich oft Leute, die mich genau deswegen ansprechen und sagen, ich möchte gern, ich habe ein sensibles Pferd, ich habe ein Pferd, was echte Erfahrungen gemacht hat und da brauche ich einfach jemanden, der da ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Und dann freue ich mich natürlich, dass ich da meine Vorerfahrungen mit, mit reinbringen kann. Und ähm, gerade das, was du, den Vergleich, den du gerade mit dem Kind gebracht hast, der ist, glaube ich, ähm, super wichtig, weil auch da, das Kind kann sich in den meisten Fällen, wenn es ja. gerade laufen lernt, auch nicht so mitteilen. Das genau. heißt, auch da muss ich gucken, wie läuft das Kind damit, ist der Schuh richtig, da muss ich das so ein bisschen übernehmen.
0: Genau.
1: Ähm, das Kind dabei aber nicht ausklammern. Und ich glaube, es ähm, war ein schöner Vergleich, der hat kann man, ja,
0: kann man kann man ganz gut damit vergleichen. Ich habe es mir ja. gerade so in den Sinn gekommen und dachte so, okay, es ist ja auch, man will es nicht übergehen, man, aber man kann es auch nicht nur entscheiden lassen, weil man braucht ja dann Schuhe und wenn es Sommerschuhe ja. haben will, obwohl Winter ist, ist auch doof. Ähm, mhm. Aber irgendwie muss man versuchen, so einen guten Konsens zu finden und wirklich ähm, da auf sein Gefühl zu hören und das in so einem Dialog auch irgendwo zu machen.
1: Ja. Genau. Und einen Punkt hast du gerade noch angesprochen, den ich aber auch finde. Ich finde du hast gesagt, ähm, gute Arbeit und ich bezahle eben ein bisschen mehr für einen Sattel, ne, wenn es dann halt auch ja. gute Arbeit ist. Das ist mir auch wichtig, ähm, dass ähm, man da auch einen Sattler hat und das behaupte ich jetzt einfach mal von mir, also ich arbeite markenübergreifend und systemübergreifend und habe Sattel tatsächlich im Preisbereich von bis. Und ich möchte nicht, mal den teuersten Sattel verkaufen. Ja. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal ähm, ja. anzusprechen. Ich möchte einfach den passenden Sattel verkaufen und ob der nun 3200 Euro kostet oder 1600 Euro kostet, ist mir persönlich dann völlig egal, weil mir ist wichtig, dass ich mit einem guten Gefühl vom Hof fahre und weiß, ich habe euch bestmöglich beraten und da ist es mir persönlich völlig egal, was für ein Geld der Sattel kostet. Natürlich ja. sollte man gute Arbeit auch gut Gar keine Frage, das war das sicherlich, was du sagen wolltest.
0: Genau, damit. ja.
1: Aber das Thema wollte ich gerne nochmal aufgreifen.
0: Auf jeden Fall und das ist ja auch so, natürlich kauft man jetzt nicht alle Nase lang irgendwie einen neuen Sattel, aber wie gesagt, die Beratung, Betreuung, das ist ja eine langfristige, ich sag jetzt auch mal, äh, Beziehung irgendwo und ein Austausch und man empfiehlt ja dann auch weiter und ähm, ich glaube, das ist. Äh, total sinnvoll, das auch so zu machen. Und wie gesagt, ich habe, also wenn mich irgendwer fragt wegen flexiblen Sättel dann gebe ich immer deine Nummer weiter und sag ruft da an, ist auch meine Sattlerin, du kannst das machen, ja. ähm, ganz äh, problemlos, ganz entspannt und ähm, ihr werdet das Passende finden. Und von daher, äh, ja, freue ich mich auch. Wir haben nämlich gerade vorab schon ein bisschen gesprochen, dass wir vielleicht nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres auch nochmal äh, zusammen ein gemeinsames Projekt planen wollen, gerade hinsichtlich äh, des Themas Sattel, Reiterschiefe, äh, einfach da ein bisschen aufklären wollen über die verschiedenen, ähm, ja, ich sag mal, nicht, nicht nur Sattelmodelle, sondern einfach auch, also nicht die Unterscheidung zwischen baumlosen Sattel und äh, Lederbaumsattel und Baumsattel, sondern einfach dieses Konstrukt Pferd, Sattel, Mensch, dass man da auch vielleicht Richtung Blickschulung ähm, selber für sich auch noch was mitnehmen kann. Da planen wir gerade äh, so einen kleinen Vortrag, Mini-Workshop, sowas in die Richtung, so ein kleines gemeinsames Projekt, da halte ich euch auf jeden Fall weiter auch auf dem Laufenden. Wo kann man dich denn jetzt finden, wenn man sagt, Mensch, das finde ich äh, spannend und das gefällt mir irgendwie, ähm, wo kann man dich finden, was muss man eingeben, wo bist du präsent? Ähm, gibt es da irgendwas, wo man dich auf jeden Fall fix findet, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche dringend jemanden, äh, der mhm. da mal nach meinem Sattel schaut?
1: Ja, ähm, also ihr findet mich natürlich im Internet äh, unter www.fairbesattelt.de in einem Wort geschrieben, ohne Bindestrich, ohne sonst irgendwas, ähm, Natürlich bin ich auch bei Facebook oder bei Instagram zu finden. Ähm, aber ja, und natürlich auch ähm, relativ äh, zeitgemäß auch per WhatsApp irgendwie zu erreichen. Ne? Auch, das ist, ähm, auch das ist möglich.
0: Sehr gut. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, sowohl deinen Namen als auch die Internetadresse. Dann äh, brauchst du das nur anklicken und dann kommst du auf den Link und dann. Ähm, findest du die Homepage. Gibt es jetzt noch irgendwas, vielleicht sowas wie eine Botschaft äh, an die Pferdewelt oder irgendwas, was du loswerden willst, was du dem Zuhörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sehr, sehr gerne. Eine große <lacht> Angelegenheit. Ähm, und zwar tatsächlich, ähm, also wenn wir jetzt das äh, Sattelthema, Sattelthema dann nehmen, ist es tatsächlich, schaut über den Tellerrand hinaus. Wenn ihr euch entschieden habt für einen entweder flexiblen Sattel oder doch sagt, nein, ihr habt tatsächlich im Baumsattelbereich zu Hause, lasst bitte euer Pferd mitleben. Entscheidet vielleicht nicht vorab für euer Pferd ähm, komplett über das System, sondern ähm, probiert vielleicht einfach mal alles aus. Und ähm, vielleicht möchtet ihr unbedingt einen flexiblen Sattel, aber euer Pferd möchte doch lieber einen Baumsattel. Oder es ist genau andersrum. Ihr möchtet einen Baumsattel und euer Pferd, möchte aber tatsächlich vielleicht lieber einen flexiblen Sattel, also App da offen ähm, und schaut über den Tellerrand hinaus.
0: Sehr schön. Ich kann das nur zu 100 Prozent unterstützen und habe ja selber, ich sage jetzt mal, diese Transformation durchgemacht und habe auch auf mein Pferd gehört und habe es bisher auch nicht bereut. Und mhm. ähm, bin total froh, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin und dass wir auch diesen Weg jetzt gemeinsam gehen und äh, freue mich einfach auf alles, was da noch kommt und freue mich tatsächlich auch schon sehr auf unseren nächsten Termin. Ja, sehr
1: schön. Freue ich mich auch. Das ist immer schön, wenn wir uns auch persönlich sehen. Auf
0: jeden Fall. Ja, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag, verabschiede mich und bedanke mich vor allem von dir, liebe Mareike. Ähm, die Einladung. Ihr habt jetzt ganz viel neuen Input rund um das Thema Sattel, Sattelanpassung, Irrtümer, Fakten, vielleicht auch Fehler und ich hoffe, dass ihr ganz viel neue Erkenntnis gewonnen habt und wünsche euch jetzt, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Bis ganz bald, eure vanessa Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine vanessa christine Fautsch.